1: Amigo, hoy es jueves, Giovedí, y estuvieron por allá por el Vaticano. Así que estamos aquí, como todos los jueves, estamos en espera del senador Nadal con D, pero estamos aquí frente a frente a Tato Rivera Santana. Muy buenas, Tato.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes Julio y a todos los que nos están
1: escuchando. Y a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra. Don Julio Moriente, muy bueno. Gracias a Dios. <risa> 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 a caerle, muy bien. Caerle, gracias. Qué bueno empezamos. Hoy empezamos hoy con, con ánimo, man. Ayer yo dije, conociendo un poquito, solamente 50 años casi, dedicado al sistema federal, yo dije que la vista preliminar que se estaba hablando en Puerto Rico, en el Tribunal Federal, para el martes que viene, no se iba a dar, porque los gran jurados son usualmente los gran jurados normales son los jueves y que hoy iban posiblemente a acusar a este señor eh, y por tanto una vez que se acusa por el gran jurado ya se brinca la vista preliminar hay una presunción que si eh, los ciudadanos puertorriqueños del gran jurado determinaron que había causa probable pues ya hay que ir a juicio Yo no, hay, no, hay, no hay examen anterior al juicio que tenga que ver con con las acusaciones. Eh, habrá una vista de fianza. Que será en los próximos 10 días. Que es académica. Cuando digo académica. Estoy siendo tal vez sutil. Académica. Eh, porque no va a pasar. Pero hoy sale la, la, la acusación. Y voy a leer. Eh, hoy se acusa. Cuatro cargos criminales. Al boxeador Félix Verdejo. Por el asesinato de. Su amiga. Keisla Rodríguez, de 27 años, empezando a vivir esta pobre joven. Eh, Verdejo tiene un cómplice identificado por Luis Antonio Cádiz. Estos señores dos cometieron los delitos de que se le acusan tras una planificación sustancial y con premeditación para causar la muerte a la mujer, quien estaba embarazada. El boxeador, vamos a ponerlo así, el ex-boxeador Verdejo, eh, se, en, se enfrenta a cargos robo arma, a mano armada en un vehículo lo que es carjacking que resultó en la muerte de una persona eso conlleva a pena capital secuestro que resultó en la muerte de una persona que conlleva a pena capital un cargo por asesinato de un niño no nacido eh, que también co conlleva pena capital y un cargo por el uso uso y portación de un arma de fuego durante un, un delito violento, que también tiene, no, no es pena capital, pero lleva una, una sentencia sustancial. Su cómplice, Cádiz Martínez, enfrenta tres, los mismos cargos, excepto el del arma de fuego. Parece que el único que manejó el arma fue Verdejo. Eh, este señor, testigo cooperador, reveló ante el Gran Jurado, miren lo que tú dices, ya esto es público, que el, boxe el ex boxeador Verdejo lo contactó y le solicitó ayuda para terminar con el embarazo de la víctima Verdejo y, Rodri y Rodríguez Ortiz tenían una relación como todos sabemos etcétera, etcétera eh, et este señor Verdejo contactó a la víctima y arregló para encontrarse cerca de la residencia de ella Verdejo y Cádiz condujeron la reunión eh, en la guagua de Dodge Durango Negra de Verdejo. Eh, en cuanto ella entró al carro, el boxeador, boxeador al fin, golpeó a la mujer de 27 años en la cara, que de paso la autopsia reveló que tenía una fractura en la quijada, obviamente de un boxeador, a una mujer que no está esperando un golpe. Miren lo que estoy diciendo. La inyectaron con una sustancia tóxica comprada en un punto de droga, y la lanzaron a la Laguna San José, donde el puente de Doro Moscoso, tras amarrarla a dos bloques. El pliego acusatorio federal destaca que Verdejo ofreció una compensación económica a Cádiz por ayudarlo en esta, en esta fechoría. Las penas por el kayaking y secuestro que llevan a la muerte de una persona en lo federal conllevan eh, cadena perpetua o la pena de muerte. Cuando digo cadena perpetua, no es la local, porque algunos clientes míos se equivocan. No, cadena perpetua a federal es life without parole. ¿Qué quiere decir eso? Es que usted lo meten en la cárcel y toda su vida va a estar en la cárcel. Aunque cumpla 125 años, puede estar 125 años en preso. Yo creo que eso es una aberración del sistema norteamericano, pero... Yo no creo que yo pueda cambiar las leyes federales, eh, sobre todo en un programa de 5 a 7, como hoy. Eh, este señor eh, podría también, Verdejo, enfrentar una cadena perpetua por el cargo relacionado con el arma de fuego. Eh, el fiscal federal, Stephen Muldrow, de las pocas veces que lo oigo hablar con anger, con enojo eh, en, en su voz, indicó que Keishla Rodríguez fue tomada de una familia que la amaba y a ella y a su hijo se les negó el derecho más fundamental a la vida y la felicidad de saber lo que la vida pudo haber sido, indicó el jefe de la Fiscalía, el señor y amigo Stephen Muldrow. El agente del la, de la FBI, Rafael Rivier destacó que este caso fue establecido, esclarecido mediante la cooperación de los federales con la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia muy bien eso no era así hace unos años eh, el, este caso está sometido ante el juez Pedro Delgado juez eh, competente así que está en manos de gente competente pero tenemos que ya pasó lo que pasó ya no hay vista preliminar el martes que viene eso otro día más estos señores estarán en la cárcel la nota Uh, no inesperada, pero no deja de ser curiosa, es que el agente cooperador Cádiz lo acusaron como copartícipe, que lo pone en una en una situación mucho más difícil de negociar unos años menos eh, lo que hacen los fiscales. Yo lo hacía como cuando era juventud de Chile. Vamos, vamos a seguir el caso. Tú testificas y cuando venga la sentencia, yo le digo al juez, eso se llama una moción 5K k 1.1. Yo le digo al juez, mire, este señor cooperó, usted lo sabe porque usted lo presenció, y sin la cooperación de este señor, este caso hubiera sido muchísimo más difícil. Y entonces, pues, el juez puede eh, escuchar al fiscal y decir, pues mire, en vez de perpetua natural... Life without parole. Yo te voy a imponer 10 años, 15 años, 20 años, lo que el juez estime. Yo no sé la participación de este señor Cádiz en este vil asesinato de, de agredirla físicamente, ponerle este esta droga, etcétera, etcétera, inyectarle esta droga. Una cosa dantesca que en las películas esas de terror, que uno ve, esas películas baratas que uno ve que salen de Hollywood las cosas son así por esto lo único que esto es de verdad así que ya el tribunal federal actuó en el aspecto local podría haber una jurisdicción de asesinato en primer grado porque fíjense que en lo federal no está acusada de asesinato sino de carjacking que resulta en la muerte de y secuestro que resulta en la muerte de pero no es técnicamente asesinato murder este en primer grado sí que los locales podrían acusarla de asesinato, pero en realidad es académico porque este señor, la vida de estos dos señores a los efectos prácticos ya pasó y nos olvidaremos de ellos. Eh, los mandarán a unas prisiones allá en Wichita, Kansas. Si molestan mucho, lo mandan a una prisión que tienen para los tipos que son medio duros y difíciles. En Alaska, el sistema federal tiene la fuerza de hacerle la vida a estos señores bien difícil, bien difícil, y de verdad, por lo que han hecho, merecen extinguir sus penas de la forma más difícil posible. Compañero
3: Muriente. Pues precisamente yo quiero agarrarlo por eso último que tú acabas de decir, porque desde ningún punto de vista que yo pueda analizar esta situación, a mí me provoca ningún tipo de satisfacción, alegría o, o estado de ánimo positivo. O sea, desde todos los puntos de vista que eh, analizo este cuadro de situación que se une, por cierto, a otros asesinatos. Apenas un, unas horas antes estaban sí, asesinando sí, sí, sí. a otra ciudadana. O sea, este no es un problema particular. Esto no es un problema singular. La singularidad radica en que está en, en medio de todo esto una persona que tenía algún tipo de proyección pública. Pero la realidad es que estamos ante un cuadro de situación mucho más abarcador y más complejo. Eh, y a mí, pues, digo que en el caso particular este, no me provoca ninguna satisfacción, nada. Eh, y eso último que tú planteabas me recordaba unas expresiones que leí ayer, precisamente ayer, del padre de esta muchacha asesinada. Eh, oye, tanto Rivera Santana como yo somos padres de hijas. Sabemos lo que es ser padre de hija, ¿no? Yo tengo dos. Y tú tienes dos. O sea, que sabemos los tres de qué se trata tener hija. O sea, que, que no estamos hablando de oído, ¿no? Cuando, cuando hablamos de estas cosas. Y sabemos, bueno, somos padres, punto, pero además somos padres de hija. ¿no? Eh, y claro, uno se sitúa en, el, en la situación de este padre cuando ve a su hija ser asesinada. Entonces, la noticia que yo leía era en el sentido de que el señor, cuyo nombre no, no lo sé, eh, decía que él se oponía a la pena de muerte para Verdejo, asumiendo que fuera declarado culpable. Y cuando leo, me llama la atención, aviate este señor se opone a la pena de muerte, vamos a ver qué interesante. No, no, pero... Él, como otras personas que he escuchado, la razón por la cual se oponen a la pena de muerte es porque dicen que si le aplican la pena de muerte, eh, no va a sufrir más que hasta el día que lo maten. Una vez muerto ya no sufre y que él quiere, no, no, él quiere que esté en prisión mucho tiempo, muchos años, para que sufra mucho, para que sufra mucho. Y, y yo cuando leí eso me impactó profundamente porque me di cuenta de cómo el odio, el sentido de venganza, los resentimientos, esos estados de ánimo eh, desde el corazón más que desde la razón eh, puede empezar y, y yo puedo comprender el comportamiento, no la, la, la actitud de esta persona y lógicamente mi respeto, no ante el cuadro de situación, pero cuidado, cuidado cuando entonces es la pasión o es el odio o es el resentimiento o es las ganas de hacer daño lo que sustituye el ejercicio de la justicia, hacer justicia. O sea, hacer justicia no es sinónimo de odiar, hacer justicia no es sinónimo de querer hacer daño, hacer justicia no es sinónimo de querer que alguien sufra porque te merece sufrir, ¿no?, y quiero que estés vivo y ojalá y dure 100 años para que estés 100 años sufriendo. Cuidado porque eh, por más que uno pudiera comprender ese estado de ánimo, eh, no hay duda de que si fuéramos nosotros todos como sociedad a utilizar ese criterio a la hora de, de tomar decisiones, ¿no? cada vez que sucede alguna violación de ley o cualquier situación, eh, pues nos dedicaríamos a matarnos los unos a los otros, a odiarnos los unos a los otros, a castigarnos los unos a los otros, en una sociedad donde donde el departamento que atiende prisiones se llama Departamento de Corrección y Rehabilitación. O sea, exactamente a quiénes es a quienes se puede rehabilitar y a quienes es a quienes se puede eh, corregir. O es que hay unos que simplemente... Eh, tienen que ser castigados, maltratados y deben sufrir. Oye, esa fue la misma lógica que siguieron los que asesinaron a los muchachos de Maravilla. Por cierto, volcaron su odio, volcaron su sed de venganza, entramparon a aquellos muchachos el 25 de julio del 78 y de la manera más cobarde los asesinaron, los maltrataron los humillaron para después querer eh, ocultar aquellos hechos y dar la impresión falsa de que había sido justificada aquel asesinato. Cuidado con esa, esa situación porque yo sí creo que, que justicia tiene que hacerse, como que no?, eh, y aplicarse. Entonces, hablando de aplicación de justicia, aprovecho y redondeo este pensamiento en esta primera intervención, no puedo ser indiferente al hecho de que una vez más tengan que ser los federales los que hagan justicia en el país. O sea, ¿dónde queda el Departamento de Justicia? ¿Dónde están las Cortes de Puerto Rico? Yo cuando escuchaba todo el día que se estaban haciendo las investigaciones, los nombres que yo escuchaba eran de oficiales de la Policía de Puerto Rico. ¿Y por qué aparecen en escena los federales de repente y asumen la jurisdicción del caso? ¿Es que acaso en este país no, no se puede ejercer la justicia sin que los federales aparezcan en escena inevitablemente, o es precisamente que lo que se está buscando es que aplique la ley federal para que se aplique la pena de muerte, por ejemplo. Porque es con sangre que hay que eh, resolver esta contradicción, este abuso cometido. Entonces, una vez más, nosotros los puertorriqueños tenemos que quedarnos con los brazos cruzados, viendo cómo el gobierno de Estados Unidos es el que asume todas las decisiones sobre un ciudadano de este país, incluyendo la posibilidad de la pena de muerte en un país, y es bueno que lo recordemos donde la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que está prohibida la pena de muerte, o sea en este país está prohibida la pena de muerte excepto por el hecho de que por ser colonia nos imponen el Estado de Derecho estadounidense y ahora mismo este caso se está viendo en una corte estadounidense en inglés Ah, todo en inglés allí, empezando por, por el traductor que seguramente tienen que ponerle a, a Verdejo, que será un puertorriqueño que tiene que traducir al inglés con un juez que traducirá también y unos abogados, y el pueblo de Puerto Rico, que ha sido el que ha sufrido en carne propia toda esta situación, ve como eh, sus instrumentos de ejercer la justicia, simplemente... Eh, se echan a un lado para que sea el gobierno de Estados Unidos el que disponga, y son elementos complementarios del análisis que yo creo que deben tomarse en consideración más allá de, lo, de, de las cosas específicas, ¿no? del, del drama terrible que nos ha golpeado tanto a todos nosotros y nosotras durante los pasados días
1: Va, tenemos que una pausa vamos a una pausa amigos y continuamos con Tato
0: Rivera Santana Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: restaurante Mar del Caribe te invita a celebrar el Día de las Madres. Ven y disfruta junto a mamá nuestro rico y variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Eloisa 2444, Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Ordena o reserva ya.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, compañero Tato Rivera Santana, estábamos hablando de la acusación ya formal del gobierno federal. Tiene el número 21-161. Eh, aquellos que conocen abogados, que practican en lo, en lo federal, pues si usted lo contacta y le da ese número 21-161 ellos le pueden dar copia de la acusación, aquellos que la quieran y no tengan ese privilegio de conocer abogados, si me llaman a mí me dan su nombre y dirección, pues yo con mucho gusto le envío porque es ya es un documento público, compañero Tato Rivera
2: Bueno Ignacio y los amigos y amigas que nos están escuchando, además de lo que ha señalado Julio en su intervención anterior, eh, a mí me parece que esta ha sido Exactamente una semana, es lo que ha transcurrido desde que se notificara que había desaparecido eh, esta joven eh, mujer eh, y se encuentra el, el, el viernes siguiente, es decir, mañana se cumpliría una semana en que eh, apareció flotando en la Laguna San José eh, el cuerpo de esta eh, mujer eh, que conmovió, como se ha dicho, a, a todo el país y que durante... Ese, ese periodo de, de esa semana, eh, en Puerto Rico, surgieron y ocurrieron una enorme cantidad de eventos relacionados a lo que eh, no, nos cautivó a todos. Eh, que hasta el día de hoy, eh, el, el hecho de que tengamos que estar discutiéndolo nos evidencia la gravedad del problema. Eh, no. no no fue un asunto que se resolviera con la acusación, como has leído hoy, Ignacio, en, en el inicio de este programa, sino que es un asunto que sabemos que, que es un asunto eh, complejo, eh, pero más que complejo, un asunto que por no haberse atendido eh, y por una renuencia de unos sectores en Puerto Rico a enfrentar eh, con responsabilidad el, el nivel tan grave que, que tenemos de agresión y, y, de, y de violencia contra la mujer, eh, pues situaciones como las que hemos vivido, eh, lamentablemente, eh, están ocurriendo prácticamente eh, todos los días. O sea, eh, no solo fue el asesinato de Kejla, sino que eh, horas antes habían asesinado a otra mujer eh, y la habían prácticamente quemado eh, días sí. después fue apuñaleada una mujer con más de 10 bueno, puñaladas por, de por, la su, por su parejo eh, pero sabemos porque es información que ha salido en, en, toda esto, en estos días eh, que se trata de una violencia continua eh, por eso es que se exigió sí. Y, y, y no es una exigencia de ahora sino que fue una exigencia que se viene haciendo hace tiempo declarar un estado de emergencia en Puerto Rico ante la violencia contra la mujer eh, y, y qué difícil fue lograr que se fin, se decretara finalmente ese estado de emergencia no lo hizo Wanda Vázquez eh, lo hizo ahora Pedro Pierluisi eh, se crea un comité el comité pare para eh, empezar a abordar la complejidad de, de, del problema eh, un poco atendiendo y mirando que se trata de un asunto que requiere múltiples acciones en múltiples dimensiones en la vida nuestra y en la vida social eh, y que por tanto requiere un enfoque, un enfoque integral eh, que vaya dirigido a ir moviendo eh, todo ese entramado de razones que llevan a que se dé este nivel de violencia eh, contra las mujeres en, en Puerto Rico. Ocurre también en otras partes del mundo. Eh, pero aquí el problema ha adquirido una gran intensidad. Eh, y yo pienso que la discusión eh, de ahora en adelante debe estar eh, principalmente centrada en cómo vamos como sociedad a lograr que podamos mover eh, lo, 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 los hilos que vayan a ir poco a poco reduciendo eh, este problema tan grave que tenemos eh, en nuestro país. Eh, de las opciones y de las alternativas, oye, se ha dicho tanto. O sea, no, no, no estamos hablando de cosas que se están inventando, que, que hay que volver a, a descubrir el Mediterráneo o el hilo blanco. O sea... Eh, <risa> Estamos hablando de medidas que se vienen planteando, eh, décadas, yo diría que décadas. 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 Eh, pero ¿y qué ha pasado? Yo creo que esas son las cosas que hay que discutir. ¿Por qué la educación con perspectiva de género eh, ha tenido tanta oposición de unos sectores eh, que se han impuesto a la larga porque no se ha podido establecer finalmente la educación con perspectiva de género que precisamente va dirigida a, una, a uno de los factores que tienen que se tiene que identificar como de las causas que provocan esta, esta situación o sea, en la medida en que podemos educar que, que es un, un elemento fundamental para hacer la transformación de visión la transformación eh, de cultura para que eh, se pueda superar este problema en la medida en que podamos educar vamos avanzando en la dirección correcta oye, pero qué difícil se ha hecho que se pueda establecer es, ese tipo de medida eh, pero además hay que cambiar la estructura social eh, o sea, hay que hacer una cirugía mayor a nuestra sociedad para transformar también una cultura del patriarcado que está afincada en unas estructuras políticas, sociales y económicas eh, que le dan fundamento, que le dan oxígeno y que forma parte de este ambiente de violencia y de, y de agresión contra las mujeres. Eh, ¿Cómo podemos movernos en esa dirección? Esa es la discusión que tenemos que, que atender, pero sobre todo establecer cuáles son las líneas de acción y esas líneas de acción tienen que tener como acompañante fundamental la ciudadanía velando de que se haga lo que se está diciendo que se va a hacer. Demasiados ejemplos tenemos en Puerto Rico de legislaciones, de órdenes ejecutivas, de planes, de distinte, distintos tipos de, de medidas supuestamente dirigidas a resolver el problema que en su implantación se quedan, se quedan a la vera del camino. Eh, y no se logran implantar y, y no se logran ejecutar y eh, esas son cosas que tenemos que mirar ahora con más seriedad y con más responsabilidad ante lo que ha ocurrido pero además entonces en toda esta situación porque tenemos que mencionarlo eh, surge como una gran insensibilidad la actuación de la Junta de Control Fiscal que le recortó al gobierno de Puerto Rico en su petición de presupuesto que le hizo en febrero de este año le recortó unos 7 millones que le había pedido el gobierno de Puerto Rico en, en la petición presupuestaria para atender precisamente el problema. el problema de la, de la, de la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general eh, y no, no solo se la se la redujo sino que se la redujo a 200 mil dólares y cuando se da la presión social que, que ocurrió en estos días eh, la presión enorme y, y además el, el enojo eh, que se pudo transmitir y que, y que se pudo expresar por distintos sectores sociales en Puerto Rico eh, la Junta tiene que recoger velas y reconocer que sí que hay que asignar ese presupuesto a un asunto que es tan vital como es atender la violencia de género en, en Puerto Rico. Es decir, que aquí ha salido a flote todo lo que tenemos que transformar y todo lo que no sirve. Y aquí hay unas instituciones que no sirven. Eh, y está la situación del de Tribunal de Cagua o de la jueza en Cagua no, no, sí. que no tomó acción a tiempo para que aquella joven que también fue asesinada por lo menos tuviera la oportunidad de que de escapar de la situación de acecho en que se encontraba. Eh, y entonces eh, eh, estamos viendo cómo quienes tienen que actuar, quienes tienen que asumir una responsabilidad, quienes incluso por ley eh, deben precisamente moverse en la dirección de garantizar derechos, de garantizar leyes, de garantizar reglamentaciones, de garantizar política pública, están fallando. Pues entonces hay que hacer una reestructuración total, hay que hacer una transformación total de lo que ahora mismo tenemos como marco institucional, como marco legal, eh, pero tiene que haber una voluntad de que estas cosas ocurran. Y me parece que la experiencia, insisto en esto, la, la experiencia nos dicta a nosotros, que la única garantía de esto es que la gente, nuestra gente, nuestra ciudadanía, nuestros nuestros hombres y mujeres, nuestra sociedad en general eh, estén pendientes de que las cosas ocurran como el país quiere que ocurran eh, y no dejárselas, no esperar que la hagan otros, porque la experiencia es que cuando delegamos la implantación de políticas públicas el margen de posibilidad de que éstas nos implanten es altísimo. Y la forma de hacer esa corrección tiene que ser mediante la presión pública, mediante la denuncia, mediante la presión, que podamos hacer todo lo que eh, estemos en condiciones de hacerla para que se actúe en la dirección correcta. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Eh, y desde luego, eh, 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 quiero terminar en, 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 con esta reflexión. Eh, aquí se da también el disloque. Julio lo planteaba un poco eh, cuando hablaba de cómo eh, ahora el caso se ve en la esfera federal pero hay un disloque institucional brutal o sea la investigación la hacen policías e investigadores de Puerto Rico eh, y el caso se va a llevar a cabo en el tribunal federal eh, ¿qué va a pasar con, con, con nuestras instituciones eh, jurídicas con nuestros tribunales? buen punto o sea, va, 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 es un punto va, que va mucho más a, allá de este caso por eso, ¿van a funcionar o no van a funcionar? o sea ¿para qué están? ¿Van a proteger a la sociedad puertorriqueña a, a nuestra gente? ¿O simplemente se van a cruzar de, de, de brazos y, y entonces a que lo hagan los otros? Un tribunal extraterritorial como el Tribunal Federal.
1: Como como <risa> diría el compañero Martín que viene los lunes, eh, si hay algún problema se lo das a FEMA, porque FEMA es una especie de back de un cleaner, sí. ellos vergan con todo. Pero ese punto tuyo va más allá de este caso. Eh. Eh, el... el el engranaje federal en los últimos años se ha multiplicado en Puerto Rico. Llega un momento que básicamente el gobierno local es, es casi inocuo. No, y, y yo soy contrario a ese pensamiento, pero hay que decirlo. Llega un momento que, que Estados Unidos, todo lo importante, lo sea Estados Unidos, como dice el compañero Martín, si hay que cambiar una luz roja aquí porque se daña por una tormenta, es FEMA la que viene, un, una, una bombilla. O llega un momento de que tú básicamente no existes como, ah, y si a eso las, le añade la finanza que está en manos de yaresco pues, ¿para qué están aquí los muchachos? Compañero.
3: Es que no, no deja de ser patético y muy revelador, hablando de esa situación que tú señalas, José, sobre dónde radica el poder judicial en este país, que la... La persona que se supone que sea la máxima autoridad judicial. Eh, que es la jueza presidenta del Tribunal ah, sí. Supremo en lugar de ser figura protagónica en el proceso en este proceso a lo que ha tenido que dedicarse es a tomar medidas administrativas relacionadas con la jueza esta a la que tú te referías el jueza de Cagua sí pero ¿y a dónde quedan las autoridades no que son supremas las instituciones judiciales bueno. ¿No será acaso que en una <risa> colonia nada es supremo? Porque todo lo supremo en una colonia es lo de la metrópoli. Tú te preguntas y te contesta Sí, ¿no? <risa> <risa>
0: eh, eh, es que, ¿sabe pero... qué
3: pasa? ¿Sabe qué pasa? Que, que esto es casi redundante, ¿no? Lo que estamos manejando. Y alguien podría decir, ah, pero ustedes quieren politizar el debate de las muertes. Oigan, tristemente. El análisis, cuando se hace completo y a fondo, toca estos parámetros porque porque lo estamos viendo, lo estamos viendo ahí.
2: No Y las muertes son una consecuencia de toda una realidad que es la que precisamente hay que analizar para transformarla.
3: O sea, esto, no fue, sí. esto no es un asunto estrictamente criminal, no es un asunto policial, es un asunto profundamente social. Pues tú mencionabas, José, el, la, la necesidad de la voluntad para que las cosas funcionen para que se tomen medidas correctivas, para que se trasciendan. Pero a la misma vez, dice, como no hay confianza en las instituciones, la única opción que queda es la autogestión. Es la gente recomponiendo el país después de María. Es la gente recomponiendo en, en, en el suroeste después de los movimientos sísmicos porque no, llevaba, no llegaban las agencias porque no llegaban autuados porque no llegaban al centro después del huracán y la gente tenía que estar recomponiendo y no se encomendó en nadie la gente y solo confió en ella misma porque además de o sea que el problema de la voluntad esa a la que tú te refieres que es después de todo el motor que, que mueve es que la gasolina de la voluntad es la conciencia o sea, si lo que hay es una inconsciencia oye porque podemos decir eh, incluso probablemente se llegue a alguna conclusión en el caso de la señora jueza ¿de qué tribunal era? ¿dónde fue eso? en Cagua. Cagua. Cagua puede que se tome alguna medida correctiva se le dé algún tipo de de castigo alguna advertencia, una carta de esa, una amonestación, yo no sé oye, lo peor de lo peor no es eso lo peor de lo peor es la insensibilidad que se revela a través de ese caso es correcto. La ausencia de prevención de esa funcionaria que pareciera que está desconectada de la realidad social, ¿ah? de quienes después de todo son de su propio género, porque esa jueza antes que jueza es mujer, y como mujer en esta sociedad tiene que saberse amenazada, entonces ¿dónde quedó esa sensibilidad básica, elemental?, de una ciudadana que vive en un país donde hay un cuadro de situación como este. ¿eh? Y yo no estoy diciendo que la decisión de una jueza es una varita mágica, un abracadabra que lo resuelve todo, porque a la hora de la hora, una persona del género que sea que quiera agredir a otra, en un país donde las agresiones son el pan nuestro de cada día, la verdad es que no tiene que pasar demasiado trabajo en el clima general que vivimos. Pero caramba, si existen unas medidas preventivas que de alguna manera tienen el propósito justamente de impedir o disminuir las posibilidades de un acto eh, ilegal o de violencia, mejor excédase, mejor excédase declarando a lugar que si la van a castigar o a reprender o a mandarle una carta de amonestación después no sea porque no hizo, sino porque hizo de más. Estoy de acuerdo. Es como debiera ser. Claro, ese hacer de más supondría en esa jueza, en este caso particular que hablamos, no meramente la prerrogativa que ella tiene como jueza de dictar una, una, una determinación, no, su conciencia social, que es la que mueve esa voluntad a la que tú te refieres. Como va habiendo un déficit tan grande de conciencia, y donde sí hay un superávit de conciencia en la población, pues es evidente como tú bien indica, que así como María y así como los sismos y así como tantas otras cosas tendrá que ser desde el propio pueblo y no tanto ya desde las instituciones que se genere esta transformación de la sociedad donde la propia sociedad tenga que estar forzando situaciones y yo no quiero evocar el verano del 19 ni quiero decir que hay que sacar a fulano a vengano. ojalá y fuera tan sencillo ¿no? como sacar a funcionarios de cargo así sería un quitado como dicen por ahí esto va mucho más allá de, de Juan Pedro o María ¿ah? porque si, si tú quitas a Pedro y pones después a Rafael y Rafael es peor que José imagínate tú por lo tanto aquí nosotros y nosotras los ciudadanos de este país somos los que en primera instancia vamos a tener que tomar cartas en el asunto una especie de democracia directa participación directa para elevar la conciencia y la voluntad y que entonces los funcionarios a quienes le pagamos nosotros ¿ah? que se supone que sean nuestros empleados dicen por ahí algunos entonces se habían forzado porque aquí se habla de la educación a los primeros que hay que educar es a los funcionarios no es a los niños y a los jóvenes es a los funcionarios insensibles
2: Pero además ha habido un ambiente en, en los últimos uno puede trazarlo en los últimos 15 o 20 años lo hemos mencionado aquí en el programa anteriormente eh, que básicamente parte de la premisa de que hay que ir orillando, ir a, acorralando, esquineando a las instituciones públicas y, y hay que desplazarlas de sus funciones eh, y en el caso que estamos discutiendo, Ignacio tú lo mencionabas muy bien, eh, además tenemos entonces un desplazamiento de las instituciones legales y jurídicas
1: Inexistente. sí,
2: pero forma parte de esa tendencia sí, esa, que, que, que se ha este, impuesto en el país los últimos 20 años y que tiene que ver ahora con este tema pero que lo vemos también en otras áreas o sea, en las áreas de infraestructura, en el área de las corporaciones públicas eh, todo este asunto de la privatización de la autoridad de energía eléctrica por ejemplo este, y entonces así no se puede dirigir un país con instituciones públicas débiles frágiles, con quienes además están dentro de las mismas funcionarios y funcionarias que no tienen eh, la conciencia o si la tienen no tienen la voluntad y si no tienen la conciencia ni tienen la voluntad un poco se han enquistado también en esas instituciones entonces con esa combinación de, de factores eh, negativos pues un país no se puede enfrentar a los retos y a los desafíos que, que en el caso nuestro tenemos, no puede, no puede atender cosas básicas, eh, cosas que son elementales. O sea, todavía la, la transportación de ceiba a Vieques y culebra no se ha resuelto. Eh, para mencionar eh, ámbitos donde vemos cómo las insuficiencias eh, cada vez son, son mayores. Y, y a mi juicio tiene que ver con eso, tiene esa visión se ha enquistado en Puerto Rico y sigue teniendo múltiples cabezas y se sigue expresando de distintas formas. Y un ejemplo que a mí me resultó este eh, patético, tengo que decirlo, eh, fue la carta que le envió la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oro, ¿no? a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal para que la atendiera. O sea, la, la presidenta del Tribunal Supremo... De hecho, parto de la premisa que lo hizo con la mejor intención. Sí, no, sí, no tengo duda de que no, la intención no, no. De, 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 de la jueza sí. presidenta del Supremo, Maite Oro No, es, es ver cómo puede ella ser un factor en este en este asunto desgarrador eh, que me consta que eh, Maite Oro no, tiene una gran sensibilidad sobre este tema. Este Tiene que escribir una carta a la directora ejecutiva de una junta de control fiscal para que le dé una audiencia a ver qué se puede hacer con el asunto de los... Uno de los temas eran los fondos, precisamente. Sí, sí.
3: La supremacía está en la Junta de López Y entonces, López cuando que... uno ve
2: uno ve eh, que ayer el presidente de la Cámara, eh, Tatito Hernández, le pide también a la Junta una reunión para pa ver cómo se ponen de acuerdo para el asunto del presupuesto, no del gobierno de Puerto Rico, de la Cámara. Sí, sí, no no. O sea, eh, eh, así, el, así el país no se puede dirigir, así el país no puede resolver... Este, las cosas que, que hay que resolver y entonces tiene que ser a base de la movilización de la presión entonces las cosas ocurren entonces se toman las decisiones sí, pero, entonces se declara el estado de emergencia entonces se, se regresan los 7 millones a, al presupuesto solicitado pero lo hicieron es, también los camioneros dicho sea de paso frente es, a la junta de control fiscal eso es se movilizaron y, y, y establecieron que la junta revisara sí, su,
1: su decisión eso es reactivo cuando claro. el mal sucede entonces trata de ponerle una curita no tratar de, de curar al paciente es, es dos formas de ver la vida diferente vamos a una pausa yo quiero volver a hablar sobre el caso de Cagua sí, sencillamente. que sencillamente pues también es patético, trágico y hay que ponerle atención vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: solución que andas buscando 787 407 3333.
7: Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero
5: la industria y sus componentes porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio, felicidades Saludos familia de Radio Paz, mi nombre es Jafet Marrero, y yo soy Eric Rosario ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1pm en Podcalizando, la conversación que no tuviste después de misa un programa para toda la familia búscanos en las redes sociales como Influenzando, y recuerda
7: Hagamos vida
0: a Jesús. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Yo quiero tocar el caso de Caguas, que también es un asesinato igual que el de la joven del puente Teodoro Moscoso y del boxeador este Verdejo. Eh, se llama la señora Andrea Ruiz Costas, eh, jovencita, aquí está la foto en la página 6 de nuevo día empezando a vivir, literalmente empezando a vivir, y tiene una muerte espantosa, espantosa, eh, quemada, bueno, una cosa que no vale no, no la pena ni hablarlo. Pero entonces viene, yo le llamo, yo viví en aquellos años en Washington, el síndrome Watergate, que es el instinto del burócrata de esconder las cosas. Es algo en el DNA de los burócratas. Hay un de esos puentecitos, aquellos que han visto puentes del DNA, hay como unas líneas que se cruzan. Pues hay una línea de más, que es esconder las cosas. Hay una petición que esta señora, esta joven, fue al tribunal y, y hubo unas vistas creo que fueron tres vistas eh, y fueron denegadas en tres ocasiones, si, si no me equivoco estoy tratando de conseguir las vistas que se, que se celebraron los días 25, 26 y 31 de marzo de este año y muy bien la juez mire, somos humanos y cometemos errores, eso yo lo entiendo, yo he cometido errores en mi vida y todos nosotros hemos cometido errores ahora viene el cover up el juez, el administrador de cagua dice, no, esa vista, esas grabaciones no pueden salir. Y dijo ayer, porque sería una revictimización de la joven. ¿Cómo la va a revictimar si ya está muerta? Es hasta absurdo lo que dijo. Eh, y entonces ahora tenemos el establishment jurídico, ...y yo que soy abogado pues tengo que medir mis palabras... ...pero tratando de... ...encontrarle lógica... ...a que eso no salga... ...miren... ...la verdad a la larga sale... ...hoy yo recibí de Uruguay... ...unos amigos que tengo por allá... ...que... ...la CIA en aquellos años... ...donde Muriente y yo éramos enemigos... ...este... Eh, ...trató de matar a Fidel Castro... a Che Guevara... ...aquí hay un montón de gente que estaba en la lista y sabe todo lo que todo lo que salió del National Security Archive, de Private Research Group, etc., en Uruguay, se está leyendo todos los intentos de asesinato de la CIA, Arche Guevara, eh, el Raúl Castro, Fidel Castro, el Gallego Fernández, todo aquello. Bueno, miren, ustedes creen, a los jueces le estoy diciendo con el mayor de respeto, que esa grabación nunca va a salir a la, a la luz pública. ¿De verdad alguien piensa que eso es para proteger tal vez a la juez o al, a la estructura jurídica de que no cometemos errores, que es un error? Eh, el juez con una orden dice, pues esto no, no va a salir de aquí, esto se queda aquí. Por uno". Miren, yo oí la familia de la víctima, de esta señorita Andrea Ruiz Costas, oí la, la familia decir que se hagan públicos esos son los, los afectados el gobernador de Puerto Rico dijo hoy también gobernador pide que se divulgue audio de vista judicial así que el ejecutivo que quiere decir los fiscales no tienen objeción. y por qué viene el establishment y ese es el Water, Watergate syndrome Watergate era un breaking and entry un escalamiento zángano de dos estúpidos que entraron allí, que si Nixon hubiera dicho, espérate, ¿quiénes fueron allí? fue Ignacio, fue Muriente, fue Tato, pues acúsenlo, Yo, mira, no hubiera pasado nada a la, a la presidencia, nada pero el instinto del burócrata de mantener su secreto, que nadie lo sepa, y aquí los burócratas son estos jueces que no quieren que esto salga a la luz pública, ¿por qué?, Van a revictimizar a la muerta. ¿De verdad? ¿Eso usted lo dijo de en serio? ¿O es que yo no estoy entendiendo el español? De verdad, en serio. Si la familia de ella, que son los más afectados, eso sí que se ponga a afectar, dice, que se haga público. ¿Y por qué quieren mantenerla? Mira, ahí, mire, yo he yo, yo estado en esas vistas. Va a haber una jueza haciendo preguntas, ella diciendo lo que pasó, pues no al lugar, pues mire, eso pasa, eh, mañana por la, por la mañana va a pasar en, en San Juan con Bayamón, pues mire, o, o hay causas también, el secreto va a movilizar a toda la prensa a buscar el smoking gun están cucando el toro igual que hizo Nixon con Watergate y van a tener el mismo resultado. A la larga eso va a salir, lo vamos a oír todo en en estas cosas de internet y todas estas cosas que yo ni entiendo, este cuál es Twitter, todas esas cosas,
7: las, las redes sociales. Las redes sociales
1: todas estas. Lo, yo estoy seguro que le voy a ver, mire, si los secretos de casa los intentos de la CIA, de, de que trataron de asesinar y cómo trataron de asesinarlo y qué hicieron a aquí, contactaron aquí y le ofrecieron un piloto de 10 mil pesos, etcétera, etcétera ya están corriendo por Montevideo, Uruguay y por el mundo entero ¿de verdad usted cree que esa grabación de esos tres días van a ser secreta para siempre? y esto no, no, no tiene sentido digo el asesinato de estas tres jóvenes porque fueron tres es una cosa aberrante pero el establishment tratando de encubrir lo que pasó. Saque, mira, el mejor desinfectante es la luz pública, saque... Pero para una,
2: leí que el Tribunal Supremo también se sumó sí, este, a te, este, que es no esto. se publique 5 sí. a 3 fue una votación dividida. Me no imagino está. quiénes fueron los sí, tres los a favor y
1: quiénes son los cinco en contra. ¿qué persiguen? Por eso. Que eso se quede en las penumbras... Eh, y de aquí a 250 años salga a la luz pública yo he escuchado argumentos es que
2: de, de abogados que se han expresado en, en los medios de que hay que tener cuidado y, y francamente no entiendo el argumento
1: pero si ya murió ¿qué eso, van a proteger? No, no,
2: no sé qué qué elementos qué elementos están planteando que tengan tanto peso para que el país no pueda conocer lo que ocurrió en una vista que tuvo la posibilidad de salvar una vida que fue asesinada y que ya es académica claro. ya no, no importa pero no, pero no el dolor oye, ya pasó
3: no solo es académica porque la persona falleció, es que además lo es porque quien la mató ya confesó que la mató también, sí,
1: sí, todo o aquí sabes, oye, buen manera. punto, eso es un buen punto aquí no hay nada que descubrir, claro. ya se acabó todo Excepto que el burócrata no quiere que se sepan sus secretos. Eso es, uh, como dije, eso está en el DNA. Eso no no hay forma de comprender eso. Y no, y
2: no revelarlo es enviar el mensaje de que. que, hay que hay algo,
1: no, una y que no, y que Y que quedan protegidos.
2: Exacto. O sea, usted puede actuar mal, eh, pero lo vamos a proteger. Esto Esa no, no que, puede ser Esto la forma lo que de...
3: provoca es más suspicacia. Y si fuera el caso de que la señora jueza, después de todo, tomó una decisión correcta en, en su momento pues ahora todo el mundo que pensará algo malo hizo sí. claro, claro. o sea sí. ahora quien va a estar quién está saliendo altamente perjudicada es la jueza
2: a ella le conviene que se divulgue Claro. Si efectivamente que ella claro, actuó claro bien ahora sí. si si ella parte la premisa pues bueno pues entonces el país necesita saberlo porque tiene que haber Oye, tiene que haber
1: corrección en este me, tipo me, de, de actuaciones me dice Marilu Guzmán que ha estado en esa línea de fuego Cualquier abogado, en el caso, hubiera podido pedir la regrabación de la de, de, de la de la regrabación de la vista ¿Cuál es el secreto? Buen punto. A mí se me había pasado eso. Si tú eres abogado allí en corte, mire, déme copia de eso porque voy en apelación y te la dan. Eso pasa todos los días. Es el instinto de Watergate. El burócrata... Quiere atrincherarse en las murallas del morro y que no vengan los visigodos a, a tumbar. O sea, eso es algo protectivo, absurdo, que va a causar más noticias. Y si no se corrige,
2: perdóname, Julio, sí, y si sí. no se corrige, pues no estamos dirigiéndonos a resolver parte del problema. Esto es parte del problema. Exacto. Entonces, todas estas piezas tenemos que irlas modificando para que podamos tener la posibilidad, en un periodo relativamente aceptable de tiempo, que vaya aminorando hasta que finalmente pueda podamos tener la satisfacción de que desapareció este clima de violencia y de odio contra las mujeres.
3: ¿Cómo es que se ve? cuál es el concepto tato de lo que ha declarado el gobernador sobre el tema de violencia contra las mujeres? Él, él declaró que había un estado de emergencia. Un el estado, estado de, emergencia. de emergencia. Esa declaración de estado de emergencia la primerísima medida que tendría el gobierno que tomar es sincerarse sobre las deficiencias que ha aplicado por años en materia del asunto o sea, la, si el gobernador de Puerto Rico tiene interés y le preocupa de que el pueblo de Puerto Rico confíe en esa decisión de crear un estado de emergencia tendría que comenzar por reconocer que las instituciones del gobierno de Puerto Rico han actuado o negligente e irresponsablemente o con desdén e indiferencia en todo caso de manera equivocada, es decir que desde el punto de vista institucional, porque hemos manejado el tema de la educación, pero desde el punto de vista institucional se supone que formalmente hay unas obligaciones ministeriales, hay unos códigos de ley establecidos que se supone que si se aplicaran impedirían que sucedieran muchas cosas
2: Bueno, eh, Julio, se supone, por lo que yo he leído, que es, en este comité pare, que se crea a partir de la declaración de estado de emergencia hay unos subcomités que van a estar estudiando muchas de las áreas que deben reformarse o deben se deben actuar sobre ellas para entonces eh, tratar de encaminar una estrategia para enfrentar el, el problema. Este Yo, yo pienso que que se tomó una decisión correcta con el estado de emergencia fue una petición que se hizo o sea, así que, que, sí, sí, que claro, el gobernador Pedro Bielbici, el este, no, la
3: decisión es buena lo que, es, hay que decisión que se está se crea
2: un comité porque hay que crear también un, 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 un ente que pueda darle seguimiento a, a ese estado de emergencia todo esto está ahí sobre la mesa yo creo que, que que hay que mirar entonces cuál va a ser la consecuencia y cuán efectivo van a ser estas medidas que se han tomado y en ese sentido lo que tú planteas de, de Julio de que hay que mantener esa observación de cómo se van a mover eh, de parte del gobierno las distintas estrategias y medidas para hacer esas correcciones es asunto que, que es medular aquí, o sea, cómo se va a, a a manejar todo lo que es la rama legislativa, digo, la rama eh, judicial, eh, cómo se va a manejar el asunto de la policía Mire, este, cómo se va a manejar entonces el tema de la educación el tema de unas instituciones que se crearon para velar precisamente para en, en la dirección de, de, de atender el problema de, de la mujer como es la oficina, o la procuradora de la oficina este, de la mujer que ha sido eh, un, una oficina que ha tenido más bajas que altas <risa> este, O sea, aguardaba que fue procuradora Ay, Dios. y después fue gobernadora y se le pidió que decretara el no. estado de emergencia
3: y no lo hizo porque tú tienes que tener convicciones, tú tienes que creer en las cosas. Estoy de acuerdo. Tú no puedes ser como tú señalabas, Ignacio, un vulgar burócrata que llegaste hasta allí porque te asignaron y pasado mañana te cambian de puesto para otro. Tú tienes que poner el corazón y de veras creer en eso. Absolutely. Oiga, oye, yo, yo tengo eh, como. Por cierto,
2: hoy se de, hoy se derrotó en el Senado, en una comisión del Senado, una ley que iba dirigida a atacar el feminicidio. Y, y los asesinatos de odio fue derrotada o sea, señores
7: pues
1: va, vamos a una pausa antes de la pausa a continuación un mensaje de Water Life
8: muchas gracias Ignacio y estoy tan interesada en lo que ustedes dicen sobre lo importante de, de hacer las cosas claras y, y, y de cara al sol pues así mismito Water Life eh, viene con un mensaje muy importante que tenemos para educar a nuestras personas. Como todos saben, ya no es un secreto la mala calidad del agua que tenemos en Puerto Rico, cosa que nos informan anualmente, nos lo, envi nos lo envían por correo y no lo leemos. Y entonces pensamos que el agua de botella es la solución. Pues quiero informarles que cada botella de agua tiene más de 10.000 micropartículas de plástico disculpen es un poquito difícil de, de pronunciar causantes de diferentes tipos de cáncer y otras condiciones que nos afectan nuestra salud señores, la Organización Mundial de la Salud en sus investigaciones permiten sugerir enfáticamente que a ciertos niveles de exposición algunas de las sustancias químicas de estos productos como el bisfenol A, pueden causar cáncer en las personas. Yo me tomé la libertad de hacer una investigación por Google y cuando usted pone la frase o la oración exposición a sustancias químicas presentes en el plástico, inmediatamente lo envían a una página que habla sobre el cáncer de mama en la mujer. O sea, nosotros aquí en Water Life no queremos meterle miedo. Es, lo que queremos es darle información y educar, porque ustedes saben, según me enseñó mi mamá, que la información te da poder. Así es que no gastes más dinero en agua de botella. Llame a los expertos de WaterLife Inc. y reciba una consulta y pruebas de agua gratis. No pierda la oportunidad y llame ahora al 787-945-2109. Lo voy a repetir, 787-945-2109 y reciba un mini purificador de aire gratis el día de la orientación. Recuerde, 787-945-2109. Señores, la salud no tiene precio. Waterlife, agua pura, vida sana. Hasta la próxima.
2: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
0: Porque el que mereciste llevar en tu seno aleluya.
2: resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega
9: por nosotros a Dios.
2: Bózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
3: Porque ha resucitado Dios verdaderamente.
4: Oremos. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección
2: de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos amigo. Bueno, en junio primero, que eso es mañana, Luma Energy toma riendas de alguna de las... El, lo que se llama, Power Delivery System. Ah, que sí, ok. Pensaba que estaban fuera del aire. Oye, qué bueno que nos estaba hablando. Mira, Ignacio,
2: de... déjame corregir eh, algo que dije en la intervención anterior. El proyecto que fue derrotado fue el, el proyecto del Senado 184, el de las terapias de conversión. Ah, que no va a haber, eh, ah,
1: no se va a prohibir las terapias de conversión. Por lo menos por Exacto, ahí. Exacto, el a...
2: proyecto del Senado Dios, 184, que lo sometió no. Vargas y que tenía el auspicio de un montón Ay, de, de senadores y senadoras, eh, en la presentación del informe fue no recibió el, Oye, el, el voto favorable.
1: Es que me sube la. ¿Y Puerto Rico será capaz de tomar decisiones serias sobre algún asunto? ¿O es que.? después de 500 y pico años de colonia, nosotros no podemos decidir nada. Las cosas suaves, sí, ¿ah? que si la Ponce es para arriba o para abajo, las cosas suaves, tú sabes, eh, que las banderas en estos días van a estar a, a media hasta por la muerte del señor gobernador, eso es un Ahora, no, decisiones tengo, serias, ¿podemos no,
3: decidir nosotros? Por cierto que yo tengo oposición eso de los 30 días.
1: ¿30 días de qué? De duelo. Ah, de duelo, no, <risa> no bueno, pero es
3: una decisión. <risa> no, de porque yo quisiera que fueran 60 <risa> por el duelo, ¿ok? <risa> bueno, podemos, podemos
2: decidirlo, este Ignacio, a la pregunta que hace, claro que podemos decidirlo, pero que no, nosotros no, podemos hacerlo. Que no, no, tenemos no que pasa nada, te, tenemos que movilizarnos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Por lo
1: menos Vargas y hemos presentado. logrado, hemos
2: logrado, este uno, uno, unos logros, valga la redundancia, unas conquistas.
1: presentó muy bien por él, pero allá hay gente. Que que le sobra la, la falta de testosterona, hombre o mujer. No, no, no tienen valentía de enfrentarse a la realidad y vienen a ver los grupos de izquierda, de derecha, de religiosos, no religiosos, y se mueren de miedo. Entonces una legislatura... Ahora, si el americano lo dice, pues entonces no hay problema. Yo me acuerdo aquí cuando se estaba debatiendo el nuevo Código Penal. ¿Te acuerdas que estaba la sodomía, que casi la sodomía, y dale con la sodomía, que el triple y Estados Unidos el supremo en ese momento en esa misma semana dijo la sodomía siempre que, siempre y cuando que sea consentida no, no es delito, punto, se acabó y entonces aquí nadie habló más nada lo que una semana antes era una cosa de vida o muerte porque ese es el colonizado ¿Sabe? Y, y vamos a seguir así aquí no hay valentía mire con esta cosa de terapia de conversión hay dos vertientes Sí o no se quedan o se eliminan Toma decisión, sea valiente, sí o no, no estoy diciendo que tiene que votar como yo pienso, yo creo que es una barbarie, pero si usted piensa diferente, pues mire, sí, se quedan, muy bien, pues, para eso en las próximas elecciones votaré en contra suya, pero no, 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 es el, la mentira, el, el silencio, la cosa, ¿Qué,
3: qué tragedia haber sido
1: Colonia tantos años.
3: Sí, ahora, hay, hay elementos ahí que merecería la pena reflexionar, no tiene que ser ahora, y uno eh, hay una pregunta que uno siempre se hace sobre cuán conservadora o liberal es la sociedad puertorriqueña en general y siento que es bastante más conservadora de lo que uno a veces sí, piensa estoy de acuerdo en, con en toda una serie de asuntos eh, como sociedad en su conjunto no y lo otro eh, eh, en una en un país que se supone que rija la separación de iglesia y estado eh, ¿Hasta dónde realmente hay tal cosa?
1: O a, Aquí tiene, o a, o ¿Y en Estados hasta, Unidos, o Unidos
3: también? ¿Hasta dónde, o hasta dónde es la, influencia, la influencia de determinados sectores religiosos es tal que se une a lo que tú estás planteando? Que no solo es esa cobardía a la que tú haces referencia, es que me da la impresión de que estos burócratas de la legislatura
1: sí, que es lo mismo.
3: están permanentemente en campaña. ...calculando cada día... ...de su gestión como legisladores... ...los votos que van a sacar... ...en la siguiente en la elección... ...y entonces como es una visión tan estrecha... ...tampoco patriótica... ...y tampoco cívica y tan egoísta... ...pues esos miedos afloran... ...esos miedos afloran... ...porque lo que ellos están calculando... ...los que le votaron en contra... ...lo que están calculando es... ...cuántos votos en contra van a sacar... ...porque les van a recordar en la campaña del 2024... Y ahora que hay un partido que sacó cinco y pico por ciento, que es de los fundamentalistas religiosos con más razón, o sea, voy a perder más las miedo. próximas elecciones y todos esos temores pueden más que la importancia misma. Eh, a mí me parece que el amigo eh, Vargas Vidor, eh, Honesto como es en sus asuntos. Muy
1: bien, pues, eh.
3: Eh, No deja de haber en él, eh, en su condición de legislador y político, un grado de candidez. Al pensar que pudiera haber prevalecido la honestidad frente a todo lo demás, a las presiones estas, eh, pues, él quizá. Te lo digo porque en un momento dado él dijo, pues ninguna enmienda, no, se va como sea. Porque claro, las enmiendas no eran otra cosa que recordarle las alas al proyecto. Era chica para hacerlo. debilitarlo, era, de, de era de virtuarlo. Era mejor no aprobar sí. nada, fue la lógica. Y, y quizá el compañero pensó que, el compañero legislador pensó que, que prevalecería la honestidad de los legisladores y el sentido de responsabilidad cívica. Y ya vemos cómo, eh, sería interesante ver cómo votó cada cual.
2: Salieron eh, los nombres, de hecho fue cerrada, eh, entiendo que fue por un voto la diferencia, así que que hay que verlo también desde esta otra perspectiva. Yo creo que este tipo de proyecto, aunque no se apruebe como parece que va a ser el caso de este, no obstante, genera una discusión que, que permite entonces a la, al resto del país mirar y observar dónde está cada para, para aquí ¿Tú sabes? y los argumentos. O sea, aquí surgieron en este debate sobre este proyecto eh, una, unos personajes con unas posiciones realmente <risa> primitivas, sí, sí, o sea, sí, posiciones primitiva, primitiva. Que, que están en la prehistoria sí, del sí, sí, sí. de siglo XIV. Claro.
1: Eh, Tú sabes que yo en mi ingenuidad de la vida yo nunca había oído de terapia de conversión en mi vida hasta hace tres meses que esto empieza a salir o seis meses yo no sabía que eso existía que cada cual camine por el sendero que él escoja en la vida. O sea, yo no, para mí eso es tan natural que no, yo tengo que asegurarme que mi hijo piensa como yo quiero que piense y no piensa como él quiere yo no sabía que eso existía hasta que tropecé con esto y me está repugnante medieval y todavía nosotros tenemos mucha esa tara y si le metemos el miedo de, de algunas religiones yo le llamo religiones secundarias muchachos nos morimos de miedo unos con los otros eh, cuando vamos a crecer y ser un país que miren si las quieren, díganlas pues queremos terapia de, de conversión. ¿Es y, país? La,
3: y esta sociedad puede ser tan conservadora o la legislatura ser tan cobarde u oportunista que se da la paradoja, la contradicción. Yo ahorita en uno de mis turnos iniciales hacía la crítica de la federalización de estos casos. El compañero Rivera Santana añadía de cómo es eso de que comienza la policía de Puerto Rico y termina en la corte, en la corte de la Chardón. Pero paradójicamente resulta que incluso dejan situaciones donde es el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que nos impone a nosotros como sociedad decisiones que esa, esa corte toma que terminan siendo de avanzada en relación a la sociedad nuestra. Es el caso del, del, del derecho al aborto, por ejemplo, y es el caso de los matrimonios de personas de un mismo sexo. O sea que en ambos casos son imposiciones, son imposiciones coloniales. Eso lo impuso el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la, Puerto Rico. La
1: eliminación ¿No? de la soberanía.
3: Alguna gente me dice: si la legislatura de Puerto Rico fuera a votar sobre los unos o sobre los otros, estarían no, no, no. en contra. No, no, sí, sí, y sí, esto, sí. Es una, esto es una paradoja, ¿no? Esto es una eh, paradoja. Buen punto, es una muy, muy buen análisis. Eh, eh, que hay que tener presente el, el, es que el, somos, la sociedad es en que Es que vivimos. 500
1: años y pico de ser colonia, aprendimos a no decidir porque en las colonias no decidir es una profesión, porque tú siempre estás en buena con el que manda, si era, si eres angoleño en Angola, pues mejor tú estás con los portugueses de, de buena, porque si no tú sabes, así que eso inconscientemente, tú aprendes a no decidir nada importante, a ah, las cosas chiquitas, sí, nos debatimos y echamos lágrimas, y, y sí, pero las cosas serias, mire, si Estados Unidos decidiera, pues mejor para nosotros, ¿cuántas veces tú no has oído eso aquí?, Estamos, estamos esperando que, que Washington diga, no, pero di tú pero, ¿quién borra 500 y pico de años de coloniaje? eso no es ningún llame, eso es una cosa muy difícil bueno, pero
2: no tenemos opción que no sea borrarlo o sea, no tenemos opción si no, que no sea vamos a seguir el país superar, más atrasado del mundo superar toda toda esa lacra que ha representado el colonialismo Mira, yo siempre que que lo escucho hablar a ustedes y a otra gente sobre el tema de, del impacto en la mentalidad colonial, o sea, el, Cómo el, el colonialismo genera una mentalidad colonial, mejor dicho. Eh, recuerdo una clase que daba Luis Nieve de Falcón en la Universidad de Puerto Rico. Ese extraordinario profesor Lo ya ha Muy buena persona. Eh, la clase se llamaba, asimismo, El impacto social y psicológico del colonialismo en Puerto Rico. Ese wow. era el título de la clase.
3: Oye, yo soy esa clase.
2: Ah, ¿Tú la das <risa> ah, pues, Yo la doy. Pues, pues, pues esa clase la daba <risa> Luis la das, de Falcón?
3: Sí, la, la creó el ah, queridísimo. Ah, ah, que Luis Nieve bueno, era, bueno. era una
2: clase extraordinaria. Mira Pero además... Sabe. Ahí uno, sobre todo, eh, podía profundizar con las referencias eh, científicas, las referencias históricas, y los estudios y los análisis que se han hecho, que hay muchísimo sobre cómo el colonialismo genera no, no, no. una mentalidad. Sí, sí, o sea, sí, No sí. estamos hablando de algo ¿verdad? que no se sepa, pero estudiarlo eh, es algo es que, fascinante. Nos, que nos permite entender muchas de las cosas que observamos en nuestro país, pero además no, nos ayuda a comprender que tenemos que superarla porque no hay otra. Oye, hay una cita, por cierto, hay una cita, una cita famosa que la cita hace rato por ahí, de Tockwell, el último gobernador norteamericano impuesto, que precisamente resumía lo que es el, el problema del colonialismo, y apuntaba precisamente, precisamente, a que genera una condición de pleitesía al poder imperial y una negación a la iniciativa,
3: sí.
2: a, la, a la identidad, que, que es parte de lo que el colonialismo persigue cuando invade otro país, destruir. Eh, la posibilidad de que ese país pueda convertir eh, su condición de lucha contra el poder colonial eh, en el elemento principal, y eso se, se trata de, de destruir eh, por múltiples formas, ¿no? Eh, y, y eso Powell eh, en la década del 40 lo advirtió, eh, que de hecho le, la cita empieza uno de los crímenes que ha cometido, él dice América, pues se refiere a Estados Unidos en Puerto Rico, y entonces ahí narra lo que es la condición de la mentalidad colonial que Entiendo. se ha creado en el país y eso tiene como consecuencia además, que es algo que lo estábamos hablando hace un momento aquí en, en esta mesa de cómo se le cortan las iniciativas o cómo se genera un sentido de que tener iniciativas no es necesario o sea, asumir la iniciativa no es necesario eso que lo haga el otro Sí, sí. Que, que, que lo haga, el, porque así el, yo no tengo que decir el que de el que ocupa los poderes, porque los está ocupando, además Exacto. hay una realidad una, una realidad, realidad, pasiva, ¿verdad? Una realidad es verdad. Ocupando los poderes. Y, está, y en estos tiempos, luego de, del 2016 para acá, con la Junta de Control Fiscal, la ley promesa, etcétera, pues todavía es más obvio. O sea, como aquí ni siquiera se puede configurar un presupuesto, no se puede asignar fondos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
1: que se tuvieron que suspender. Sí, 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 no, no es. Eh. Es que la, la colonia post Yaresco está al desnudo. No hay forma de que tú no la veas. Por más uh, ciego que tú quieras ser, es que está ahí. ¿Quién manda? ¿Quién dice si si se va a arreglar una cosa o la otra? ¿Va a haber fondo? Va, no, no es el gobernador. Desgraciadamente es Yaresco,
2: De hecho es tan grave, eh, porque esto en el debate sobre el tema que estábamos hablando, de los feminicidios, pues obviamente adquirió más, más prominencia pero en esa misma carta que la Junta le envía a Pierluisi, indicándole de hecho la carta dice que son notificaciones de violación es el, el concepto que utiliza la carta referirse a las peticiones presupuestarias de Pierluisi, pues además de recortarle el dinero a, 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 la, a la educación sobre el tema de, de género, de la violencia de género le recortó dinero para atender el tema del cambio climático en Puerto Rico sí, sí o sea, sí. había una asignación sí, al Departamento fue. de Recursos Naturales y Ambientales para que se utilizara en, en todo lo que es eh, desarrollar una campaña educativa, pero además desarrollar una serie de iniciativas para enfrentar el cambio climático en Puerto Rico. Eso la Junta nos recortó a cero. O sea, no, en el, no, no fue que le dijo, le dijo, te wow. yes. voy a dar 100
1: mil, no, cero, cero dinero. Bueno, señores, tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a eso, ya mismo, vamos a una pausa.
4: restaurante Mar del Caribe te invita a celebrar el Día de las Madres. Ven y disfruta junto a mamá nuestro rico y variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Loisa 2444 Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Ordena o reserva para allá, 787-545-5025.
10: En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la campaña Reactivando Sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal Rayito rayitodesperanzapr.org o por ATH móvil a Rayito de Esperanza.
7: un sistema solar
0: y ahora continúa Fuego Cruzado,
1: y amiga, salir de las trincheras de la vida, que a mí me da un placer coger aire eh, puro. Y vamos a hablar hoy de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces. Como yo soy hispano, pues ya cualifico la mitad. No estoy en Bienes Raíces, pero hoy hispano soy. Bueno, tenemos con nosotros, en el día de hoy, en la tarde de hoy, a los tres oficiales de la, esta Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces Jancel Félix, que es su presidente. Muy buenas tardes, señor presidente.
6: Muy buenas tardes, licenciado. Gracias por permitirnos estar acá con ustedes.
1: Estoy a sus órdenes. La señora Carmen Medina, a mi izquierda, vicepresidenta.
10: Hola, Ignacio. Muchas gracias. Eh, encantada de estar por primera vez en tu programa.
1: A sus órdenes. Un placer. Y, y tenemos a mi derecha a Tony Quevedo, director de generaciones públicas Éramos, cuando éramos atletas Él sigue siendo atleta, pero yo una vez fui atleta Con él levantábamos pesas juntos eh, Y fuimos unos años muy, muy bonitos Qué bueno tenerlos aquí a todos
9: Gracias Ignacio, de eso hace muchos años Pero gratos recuerdos
1: Muy gratos recuerdos Bueno, antes que todo, la pregunta es la obvia ¿Qué es la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces? Compañero
9: Pues gracias Ignacio Pues en inglés nos conocemos como NAREP y NAREP, esas siglas significan National Association of Hispanic Real Estate Professionals. Okay. Como tú muy bien lo acabas de decir en español, la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces. Eh, pues NAREP, eh, somos una asociación profesional sin fines de lucro, con nuestra sede principal en San Diego, California. Eh, la asociación se fundó en 1999 por los señores Gary Acosta y Ernie Reyes, y nuestra misión primaria en NAREP es colaborar y apoyar a que toda familia hispana en los Estados Unidos y sus territorios se haga dueña de su propio hogar. Eh, NAREP desea ser parte... Pero esa es su misión. De, su misión, de ese gran sueño americano, de que toda familia hispana trabajadora que con mucho esfuerzo y sacrificio adquiere su primer lugar. Y en ese esfuerzo es que NAREP se ha convertido en la voz de los bienes raíces hispanos. ¡Wow!
1: ¿Cuál es la misión? La misión de las, yo voy a decir, en vez de NAREP, porque yo me turbo, la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces. ¿Cuál es la misión de ustedes?
9: Pues mira, Ignacio, nuestra misión se logra principalmente educando y capacitando a los profesionales que participamos en la industria de bienes raíces y que ofrecemos nuestros servicios a las comunidades hispanas en los Estados Unidos y sus territorios. De esta forma, eh, logramos principalmente ayudar a nuestros hermanos hispanos en la creación de estabilidad económica y emocional y sobre todo en la obtención de una vivienda digna para sus familias. No es lo mismo cuando tú llegas a tu hogar y tu hogar es tuyo, que tú eres el dueño de tu hogar o cuando tú llegas a una propiedad que es de renta.
1: Estoy de acuerdo. Que ese problema en Estados Unidos yo creo que es hasta peor que aquí. ¿De cuántos socios
9: tienen ustedes? Eh, Ignacio, Narep se compone de una red actualmente de sobre 40.000 wow. profesionales de bienes raíces divididos en 100 capítulos regionales. ...y su membresía es una multicultural... ...eso es un dato muy importante para nosotros... ...y de esa forma fomentamos una diversidad... ...cultural entre nuestros participantes... ...y un dato bien importante que quisiera compartirte... ...es que tenemos una participación muy activa... ...en los asuntos legislativos relacionados a bienes raíces... ...a nivel nacional... ...somos una voz poderosa en temas sobre la otorgación... ...de préstamos hipotecarios y sobre todo en la creación de política pública relacionada al acceso que tienen las comunidades hispanas en la compra de su propio hogar. Así que, como puedes ver, nuestra misión es una bien abarcadora y es una de trascendencia.
1: El capítulo de Puerto Rico, háblame del de capítulo de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces. En Puerto Rico, eh, señor presidente. Pues mira, Félix.
6: sí, saludo. Eh, Ignacio, mira, el, el capítulo comienza de Puerto Rico para eso esos finales del 2016, inicio del 2017. Para el momento del 2017 tuvimos la oportunidad de participar de las convenciones nacionales y otros eventos eh, de esta asociación a nivel nacional. Eh, para el tiempo que como todos sabemos que para septiembre del 2017 tuvimos el evento eh, natural que fue María y ya para ese momento posterior a lo que fue este evento catastrófico para nosotros pues empezó el legado de lo que realmente significa NARED ahí fue que pudimos enseñarle a nuestras eh, participantes de la industria de bienes raíces de lo que estamos compuestos los líderes de la misma ¿verdad? y empezamos a, a ir a impactar los pueblos en diferentes áreas de Puerto Rico, ayudando en lo que fue los lo damnificados, con productos hipotecarios eh, que ayudaban para lo que son la reconstrucción de propiedades, como es el 203H de FHA, para ello hicimos diferentes eventos eh, en Bellas Artes de Bayamón, entre otros, para lo que fue la orientación y poder dirigir a todas estas personas a que pudieran, ¿verdad?, este eh, ayudarlos de alguna manera para poder establecer sus hogares nuevamente. Eh, eh, y, y de igual manera lo, lo hicimos para ahora en el 2020, cuando tuvimos los terremotos, estuvimos en el área sur, allá tocando diferentes hogares, tuvimos la oportunidad de visitar y reunirnos con la señora alcaldesa en ese momento de Ponce, quien tenía unas iniciativas bien importantes para el área sur, y después nos fuimos por diferentes pueblos a llevar suministros y a, ¿verdad?, a tocar puertas allá, a ayudar a, a diferentes. Eh, familias de los que fueron damnificados.
10: Mira, a mí me gustaría añadir, si me, me lo permiten, que eh, una de las cosas que fue de gran impacto para el capítulo es que cuando pasa el huracán María... El primer capítulo y la primera organización que estuvo mano a mano con las diferentes entidades y agencias en Puerto Rico para organizar lo que era la distribución de suministros fue NAREP Puerto Rico. Y eso se hizo con un enlace con la gente de NAREP National y otros capítulos que querían traer aquí aviones charter pero como no teníamos nuestro aeropuerto abierto, no teníamos ¿verdad? todavía la infraestructura disponible para que eso ocurriera, pues digamos que in, con unas interioridades entre nuestro capítulo y la gente de afuera, logramos eh, hacer ese impacto. O sea que Nare tuvo ese impacto en ese momento, uno de los primeros que, que Oye, trajo esa, esa ayuda a Puerto Rico. Ya me
1: tengo dos llamadas aquí. Denos el teléfono del capítulo de Puerto Rico. Si por lo menos dos personas ya están husmeando el teléfono Vamos, con mucho gusto con, ¿cómo se contacta con ustedes?
6: si pueden con mucho gusto, se pueden comunicar con este servidor Jansel Félix, soy el presidente el 787-637-2830 787-637-2830 y con mucho gusto, cualquier información de lo que sea respecto a bienes raíces, le podemos orientar y darle la mano para dirigirles a que puedan lograr lo que buscan
1: eh ¿Qué eventos
6: y actividades celebran ustedes en torno a Puerto Rico? Mira, nosotros durante el año tenemos diferentes eventos. Ciertamente es una agenda que va durante todo el año, casi todos los meses tenemos algo, y la mezclamos entre lo que es nacional y lo local. Dentro de lo que son los eventos nacionales, tenemos la Convención Nacional, donde tenemos diferentes eh, seminarios educativos de empoderamiento, y de, de estructura y herramientas para el profesional de bienes raíces del crecimiento de sus negocios. Tenemos lo que es el Housing Policy, donde nosotros ya ahí estamos pendientes junto al Capitol Hills, donde pues, nos dirigimos más a lo que es el apoyo a nivel eh, de influencia gubernamental. Como nosotros somos una asociación hispana y cobijamos a lo que es la comunidad hispana, pues tenemos un voto en el Congreso en ese sentido.
1: Interesante.
6: Y pues ayudamos en ese particular, como por ejemplo lo que han sido las moratorias que tenemos muchas familias que todavía se están eh, cobijando a ellas, ¿verdad? Desde María eh, y después los terremotos, ahora la pandemia, pues ciertamente nosotros influimos en lo que fue un cierto cabildeo para poder ayudar a la familia de Puerto Rica en ese particular. Eh, nosotros tenemos también el evento que son Latitud. Latitud es algo que eh, ese nombre viene del conjunto de lo que es actitud latina. En NAREM nosotros mezclamos lo que es eh, la cultura con el negocio. Sabemos que como puertorriqueños somos sangre caliente y todo está chévere, hacemos buenos negocios, nos gusta estrecharnos la mano, nos gusta hacer un deporte, nos gusta darnos unos refrigerios. Y en ese sentido eh, crean latitud a nivel nacional porque lo que quieren es llevar la voz de que hay mucho hispano con éxito en la nación y su historia. La realidad es que son bien conmovedoras. Y en ese sentido, pues lo que buscamos es poder dar esa voz a escucharse para la motivación de los demás profesionales. Ahora nosotros este año, en lo que es la agenda del 2021, comenzamos en enero con un evento que fue un foro de bienes raíces, hablando de lo que es el 2021 y, y años subsiguientes, para hacer una perspectiva de dónde estamos y hacia dónde vamos en el mismo Tuvimos la participación de nuestro gobernador eh, Pedro Piel Ruiz, del secretario de vivienda eh, William Rodríguez y de la comisionada residente eh, Jennifer González, también de la presidenta de la junta examinadora de corredores, vendedores y empresas de bienes raíces, eh, Vanessa Rivera. Eh, en este, pues básicamente estuvimos haciendo un conversatorio y un informativo de lo que es dónde estamos hoy a nivel vivienda, industria, pueblo con un gobierno nuevo en medio de pandemia y cómo nos podemos proyectar para poder llevar nuestros negocios, ¿verdad? Y llevar el pueblo en una dirección correcta. Nuestro próximo evento, nosotros hacemos cuatro eventos grandes en el año, entre cápsulas informativas y otras eh, cositas que hacemos, que las pueden ver todas en nuestras redes sociales en NARES, Puerto Rico. Nos encuentran con ese nombre las diferentes redes sociales.
1: Va, vamos, para, cuando tú dices NARES, sí. vamos a decirlo... Letra a letra.
6: Narep son las siglas en inglés que es N-A-H-R-E-P. N-A-H-H-R
1: -E de Rivera E de Ernesto P. de Pedro.
6: Correcto. National Association of Hispanic Real Estate Professionals.
1: N-A-N. HREP.
6: Correcto, esto es una asociación que, a, que acumula a todo profesional de bienes raíces, no solo corredores, sino banqueros, agrimensores, tasadores, eh, contratistas, entre otros que son participantes profesionales de la industria de bienes raíces. Ahora en, ma ahora en mayo, como te iba a comentar Ignacio, vamos a tener un evento, el cual va a ser un tipo foro también. Y en el mismo vamos a estar hablando de una manera empírica lo que ha sido la historia eh, de la línea de bienes raíces residencial, de lo que es el corretaje, de la línea de la banca hipotecaria y de la línea de desarrollo económico. En el mismo tendremos la participación de nuestro colega Iván Zavala, inversionista eh, eh, y dueño, presidente de una empresa de bienes raíces local. También tendremos a Peter Torres, el presidente del NBA, y a Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico, correcto. Extraordinario.
1: Eh, entiendo Estoy, que, que ustedes, la asociación, otorga unos reconocimientos a sus socios más, descata, más destacados. Díganme algo de eso.
10: Sí, mira, nosotros, dentro de lo que Carmen Medina. Carmen Medina Muy para bien. servirle a, su a usted. usted Vicepresidenta. Esa es la visa, <risa> hay que ser la jefa. <risa> bueno, mira, eh, Ignacio, eh, nosotros, eh, una de las cosas que son bien importantes para esta organización es empoderar a los profesionales de los bienes raíces. Y eso, ¿cómo se hace? A través de la educación. Y si bien la educación es clave. También tenemos que reconocer a aquellos que sobresalen dentro de su ámbito. Y hay dos ámbitos que nosotros reconocemos, y esos son, por ejemplo, los agentes eh, de bienes raíces y también tenemos la, los reconocimientos a los originadores de la banca hipotecaria. Ahí le llamamos a eso los top 250, tanto agentes Latino Agents como top 250 originadores de hipotecas, y nosotros en Puerto Rico, para que conozcas, tenemos dentro de los Top 250 Latino Agents, tenemos seis personas que han estado wow. año tras año en ese listado, y son, miren, boriguas y son de aquí, de esta islita tan chiquitita, 100 por, 100, 100 por 35 que compite con 50 estados. Eh, en ese sentido, sería eh, para nosotros que este año tenemos ahora el 26 de mayo es que sale el nuevo listado de los que revalidan o de los que llegan nuevos a esa a esa lista de los top 250 latino agents Wow,
1: extraordinario eh, no, no desconocía esto, me están llamando el teléfono es, vuelvo y lo repito 637 2830 con el 787 ocho 637 2830 y la sigla aquellos que son las computadoras que serán todos menos los viejitos como nosotros es N A H R E N A H R E P Puerto Rico esto no hay que deletrarlo punto org N A H R E P Narep O R, -E -R -E G
10: esa es nuestra página y ahí, de internet. y ahí
1: entran y ahí tienen pues contacto con la asociación
10: ahí se pueden contactar con nosotros también a través de nuestras redes sociales nare puerto rico pueden también contactarse con nosotros en mira, facebook en facebook y nosotros otra de las cosas que hacemos es reconocer también el trabajo que han hecho los líderes de cada uno de los capítulos y eso se hace a través del leadership academy y ese leadership academy cada vez que un capítulo, cada año se renueva ¿verdad? esa junta de directores del capítulo todos esos logros se reconocen en ese Leadership Academy no solamente hacemos empoderamiento también reconocemos, educamos porque si hay algo que NAREP hace es hacer líderes
1: y ustedes me imagino estoy como vengo de la luna, ustedes se reúnen, tienen una asociación tienen unas reuniones de socios Cómo, ¿Cómo se hace el...? el ciertamente,
6: ciertamente nosotros tenemos una junta de directores que ah, está compuesta hoy de, por 15... De ellos. Nosotros somos tres vicepresidentes sí. de relaciones públicas sí. Y, sí. Y, y este es su servidor presidente. Somos 15 miembros líderes de la industria compuestos por diferentes eh, líneas, corredores de bienes raíces, banqueros, notarios, entre otros. Me
1: imagino al ser una asociación conectada con Estados Unidos, tiene la ventaja de tener contacto con las diferentes oficinas por todos los Estados con Unidos. Con los diferentes capítulos, También, somos exacto, 100 capítulos,
6: cien capítulos a nivel nación y cuarenta mil miembros, como bien dijo el compañero. Entonces,
1: la, los headquarters donde quedan? En San, San, Diego, San, Diego, San Diego, California. San Diego. Si yo ahora cojo un avión y llego a San Diego, puedo contactarlos ustedes para usted que me, me dice ayude. hacia dónde se dirige Exacto. y
6: yo le pongo un top producer en es ese sector de lo es, que usted necesita.
1: Eso es bien importante, dada claro. la emigración nuestra oh, en estos días. Oye, ¿verdad?
6: es bien importante que uno no llegue allí al vacío. Tremendo, tremendo lo que comentas, porque ciertamente nuestros hermanos de la Florida, nuestros hermanos de Texas. Eh, por, por dar dos estados, ¿verdad? Eh, hemos tenido mucha comunicación en la emigración de personas de aquí hacia allá como los New York, New Jersey y de a ellos hacia acá. Tenemos muchas personas que se han ido de la isla por lo que está pasando en los últimos 3 4 años, como tenemos muchas personas que han estado fuera de la isla, muy deseosos de regresar y tú ves cómo están También, entrando. lo mismo para atrás. Correcto, hay incentivos contributivos como son con la Acta 22 y Acta 60 que eh, se da para personas que vienen a la isla a establecer negocios acá. Sobre esto es son incentivos para aquellos que se han ido de la isla, les llame la atención regresar y volver a establecerse en ella. Por decir algo, ¿verdad? Como están los que se retiran y quieren volver al calocito. Aquí esto es trópico eh, los 12 meses del año. Aquí no hay que trabajar con frío y de repente calores. Mira,
10: Ignacio, so, es bien eh, para nosotros. Una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros como colegas de la industria es que a través de esta organización hemos encontrado en ella negocios, oportunidades y que nuestra cultura es algo que nos enlaza, que convergen. No hay nada más bonito no solamente que encontrar un boricua del otro lado o un boricua del lado de allá que venga para acá, sino que sean personas que a lo mejor hablamos el mismo idioma, nos gusta conocernos, nos gusta sentirnos en familia cuando salimos a comer, cuando salimos a escuchar música, y entre eso la familia es algo que es bien importante para NAREP. De hecho, nosotros nos decimos así, NAREP familia. ¿Y por qué te comento eso? Porque en muchos de los casos nosotros hacemos esas conexiones. mira y nos llaman, nuestros mismos colegas de los otros capítulos nos llaman y nos refieren personas que dicen mira, esta persona quiere regresar a Puerto Rico, ¿puedes ayudarlo a conseguir una propiedad? O de igual manera tengo esta persona que ya decidió que se mudó finalmente con toda su familia y ahora hay que vender su propiedad ¿quieres trabajar esta, esta propiedad? O ¿cómo me puedes ayudar? O si fuera algo de negocio, que en esa ocasión por ejemplo Jansel te puede comentar sus oportunidades pues las hay también. Eh, eh,
6: hay, hay un detalle, Ignacio, disculpa. Eh, tú tienes una propiedad en Puerto Rico, decides irte para un estado de la nación y ciertamente tú puedes disponer de la propiedad acá en la isla, pero cuando tú te vas al estado al que decidas ir, ¿qué vas a hacer cuando vayas allá? Sí,
1: allá pues. Y esa es la dirección ustedes.
6: de nosotros que enlazamos. Sí, sí.
1: Eso es importante. Yo he tenido como abogado en estos años de migración de Puerto Rico personas que se ven forzados a irse, nunca pensaron que se tenían que irse, pero no tienen el conocimiento de alguien para dejarle sus propiedades y básicamente las abandonan. Eh, que es una cosa este hasta trágica.
9: trágica definitivo
1: Algunas casas, yo tengo un, un, una cliente que ya se fue, de, emigró hace unos años, que la casa está paga y se se fue, y está en, creo que calle por allá, cogiendo polvo. O sea, que este tipo de asociación la pone en contacto yo lo me voy a comunicar con ella si tengo la dirección de ella para que se comunique con ustedes a ver qué pueden hacer porque mucho claro, claro, en, en su sí, casa sí. básicamente hay claro. gente
10: mira lo más que hay en nuestra asociación puedo decirte es que la mayoría son corredores, vendedores, o sea somos agentes de bienes raíces, tenemos banqueros hipotecarios que también están con nosotros en la asociación, tenemos Diamond Sponsors que son de diferentes eh, tonos por decirlo así, de la industria, si la persona necesita alguna orientación, cómo comprar una propiedad, cómo disponer de una propiedad, tiene alguna situación, qué mejor que llamar a Nare Puerto Rico. Y nosotros con mucho gusto, si no es uno de nosotros quien lo va a orientar, nosotros de seguro conocemos quién lo va a poder orientar y quién lo va a poder ayudar. Y sobre
9: todo, Ignacio, el compromiso que tenemos hacia la comunidad hispana, eso es bien importante. Sí, sí. Muchas veces nuestros hermanos puertorriqueños, por lo que tú acabas de decir, tienen que emigrar a los Estados Unidos y no dominan el idioma. Exacto. Y, y exacto. podemos conectarlos con compañeros sí. profesionales de bienes raíces que le puedan hablar en español. Y eso, sí, sí. Es bueno, eso es bien importante. Eso es bien muy muy importante. es muy importante ese es nuestro compromiso. Yo Hay que
10: conocen su necesidad porque, como digo, no es lo mismo hablar con alguien que es Narep Familia que hablar con alguien sí, sí, que, que acaban sé, de conocer. Sí,
1: estoy de acuerdo uh -huh. con ustedes. Eh, ¿Cuáles son sus aportaciones o el proyecto más grande que NAREP tienen en estos días o en los próximos meses, como sean? Digan ustedes.
10: Bien, mira, eh, NAREP, cuando ¿verdad? nace NAREP, se hace buscando, bueno, de qué manera nosotros los hispanos podemos agruparnos y cómo nosotros podemos hacernos de una vivienda, porque si hay algo que nosotros tenemos en común es que ¿por qué será que no entendemos que el tener una propiedad es tan importante? Así que NAREP lo que hace es que crea el Hispanic Wealth Project o el proyecto hispano, vamos a ponerlo así, de la prosperidad, de la abundancia, el sentido, ¿verdad? Que le queremos dar a la palabra en inglés wealth. Pero más que nada lo que buscamos es que a través de lo que nosotros llamamos los NAREP, Certified Trainers, y estos son personas que se han entrenado en estos 10 principios que me gustaría compartirlos contigo y con la audiencia, es crear una estabilidad, no solamente económica, sino una estabilidad en términos emocionales. ¿Y por qué digo esas dos palabras? Estabilidad económica porque no es lo mismo usted sentir que llega por la mañana, sale por la tarde, pero llegaste al alquilado no tienes un hogar, no tienes algo seguro. Pues nosotros lo que buscamos es que usted entienda que una de las bases para su estabilidad es tener un hogar propio. Pero también entendemos que para tener ese hogar propio usted tiene que ser una persona que se planifique, que tenga unos lineamientos en cuanto a cómo va a utilizar sus recursos, recursos económicos, por ejemplo. Y de ahí es que se desprende el proyecto del Hispanic Wealth Project. Cómo nosotros, dentro de nuestra organización, ponemos nuestro granito de arena para que las personas estén educadas a través de estos 10 principios. Mira, te estamos entregando aquí lo, lo esta en tarjeta, mano. que son los 10 principios. Tiene 10
1: principios.
10: 10 principios. Y fíjate que el primero lo que dice es, desarrollo una comprensión madura de la riqueza y la prosperidad porque el que más juguetes tiene es el que naturalmente pierde. Y yo creo que eso lo aprendimos durante el año 2020, donde de momento nos vimos en que, ¿y qué hago ahora que estoy en mi casa? No salgo, ¿y qué hago entonces? Eh, algunos, ¿verdad?, podían continuar con los dineritos que tenían ahorrados, pero otros, sin embargo, no había nada ahorrado, ¿y ahora qué hago? Me cortaron el trabajo, me cortaron las horas, ¿y ahora qué hago? Pues mire, si usted se hubiese planificado y hubiese entendido que no todo lo que llega a su bolsillo hay que gastarlo, sino que hay que, ¿verdad?, tener guardado para cuando llegan precisamente estas situaciones, de eso es lo que hablamos, que hay que comprender que no todo el tiempo se puede estar gastando el dinero en lo que no debemos. Así que planifíquese. El segundo, mira qué bonito, ubícate en el 10% superior de tu profesión porque ser bueno no es suficiente. Ignacio, yo estoy segura que cuando tú dijiste yo me voy a hacer licenciado tú no fuiste cualquier licenciado, tú dijiste yo voy a ser Tratar, el mejor el licenciado Ignacio Rivera no pero ¿por qué decimos eso Ignacio? porque cuando usted da de lo mejor que tiene es porque usted todos los días quiere educarse, usted quiere seguir desarrollándose y eso es algo que en NAREP nosotros no nos cansamos de hacer educarnos y educar al consumidor, el número tres, mira qué bonito, vive por debajo de tus posibilidades y prepárate para la próxima recesión. En qué momento estamos ahora mismo,
8: en esto. porque
10: las desaceleraciones son una parte regular de nuestros socios, nuestros ciclos económicos, así que tenemos que estar preparados para que cuando llegue ese momento podamos vivir ya sea de los ahorros, podamos seguir nuestro tren de vida sin que sea alterado. Reduce al mínimo tus deudas porque son las peores enemigas de la riqueza, Ese es el número cuatro. No vivamos endeudados. Si hay algo que yo creo que la comunidad hispana, latina, tiene en común es que ¿por qué tenemos que vivir endeudados? Vivimos de la tarjeta. Vivimos en que pensando en que el cheque que ya todavía no me ha llegado, ya lo tengo gastado. Señores, hay que vivir como dicen. Hay que vivir, si la sábana da hasta un punto, hasta ahí me tengo que arropar. El número 5 invierte como mínimo el 20% de tus ingresos en bienes raíces, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y acciones, porque son las formas más seguras y mejores de generar riqueza. Bueno, aquí claro está, tenemos que hacer la, la divulgación de que nosotros no somos planificadores financieros, pero ciertamente lo que es tener una propiedad y usted poder decir, yo soy el dueño de esa propiedad. ¿Pero qué yo puedo hacer con ella una vez yo la termine de pagar? Pues si usted quiere hacer con ella algún tipo de inversión, sacar un dinero. Mire, ya usted tiene ahí una base de riqueza. Qué más bonito que usted poderle dejar a su familia propiedad, dejarle una casa paga. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en NAREP. El número 6 es conoce tu patrimonio neto, incluido el valor de tu empresa, porque no se puede mejorar lo que no se mide. La comunidad hispana tiene algo en común. Y es que también sabemos improvisar. Y si bien improvisamos, que nos las inventamos como dicen ahí a última hora, somos buenos improvisando. Imagínense la cantidad de personas que tenemos como buenos emprendedores de negocio porque sabemos improvisar. Y a eso es a lo que va esto. Que usted, no importa lo que usted haga, usted tiene que saber cuánto dinero usted pone en la caja, cuánto dinero sale y cómo usted puede todos los días decir lo que hice ayer, hoy lo voy a hacer mejor. El wow. número 7 es mantente informado sobre política. Y de eso tú sabes mucho, yo Ignacio. Que la política pública es importante. He tratado
1: de evitarla toda mi vida, pero. Me, me, me sigue. Inevitable. Me sigue.
9: En parte está ganada la, la vida joder, con ya. ella.
10: <risa> bueno, Ignacio, yo sé que tú sabes mucho de política, Ay, pero Dios. aquí, fíjate, aquí lo que nosotros queremos decir es que. Tenemos que saber qué es lo que ocurre con los temas regulatorios, con los temas que nos presentan desde el Congreso, de, le, de las leyes locales. Eso es bien importante porque usted no sabe si lo que le están diciendo y las nuevas propuestas van a afectar el que usted siga siendo dueño de una propiedad o no, el que usted le reduzcan su ingreso. Ahora mismo tenemos que estar vigilantes al tema de las moratorias, tenemos que estar vigilantes a los temas que llegan ahora que por ahí vamos a estar en próximamente en Capitol Hills y el 8 mantente en buena forma física porque tenemos que tener salud salud hay que tenerla porque si no, no podemos tener salud, si no hacemos ejercicio y estamos bien emocionalmente de que
6: vale la riqueza verdad si no tenemos esa salud si
10: no tenemos esa salud Jansel tú muy bien lo has dicho y claro está, hay que ser generoso con las personas menos afortunadas. Debemos debemos apoyar al prójimo. Mire, es tan bonito cuando usted construye, pero también usted puede ser buen dador. Ayudar a aquel que no tiene. Eso enriquece el alma. Tony, yo creo que tú eres una persona que, que nos puede dar muy, muy buenos ejemplos de eso. Yo sé que tú nos puedes eh, aportar con eso. Y el número 10 es mantenerse activo en la vida de su familia y de sus hijos porque si es NAREP familia, es la familia es el elemento central de lo que somos y nadie los va a motivar más que su familia para lograr sus metas. Muchas gracias.
1: Bueno, pero continuamos con este tema. Tenemos unos, los compañeros han donado su tiempo, así que tenemos cinco minutos más. Así que continuemos este tema. La, la, la razón que quiero seguir hablando con ustedes es porque desconocía la importancia de la rel relación de ustedes con aquellos puertorriqueños que emigran a Estados Unidos o que regresan de Estados Unidos y entonces dejan allá unas propiedades que la asociación de ustedes puede también ayudarlos por allá y ayudarlos cuando ustedes llegan aquí. Así que ese flujo de puertorriqueños, yo digo subiendo y bajando, como si fuera una chorrera, pues eh, esta asociación es la primera vez que yo veo que hay una asociación que vela a que los puertorriqueños no estén desamparados, como los casos que le dije, que abandonan sus casas porque no tienen forma
6: Mira, muchas veces manejarla. es desinformación, Ignacio, definitivamente. Eh, eh, cuando, cuando tú vas a, a soltar tu propiedad, no necesariamente tienes que disponer de ella si tienes incertidumbre en lo que va a ser el proceso de lo que estás avecinando. Eh, mira, estas propiedades las podemos alquilar, las podemos administrar. Eh, se pueden vender. Eh, te podemos ayudar a conseguirte un buen tasador a que te dé una buena valorización de tu propiedad para que sepas cuál es el patrimonio. Eh, eh, diferente, diferentes cosas. Lo que, lo, lo que pueda ser relacionado a cómo trabajar correctamente con este bien, pues ciertamente nosotros podemos dirigirle y orientarles en ese particular. Y, y el tener nosotros la conexión directa con diferentes colegas y, y resalto esto, todos producers, porque no es lo mismo entrar con un novato, y, y no es por quitarle mérito, ni entrar con alguien que conoce poco, que entrar con las personas que se distinguen en liderazgo dentro de la industria en su sector, poder dirigir a estas personas a ellos, pues ciertamente nos da a nosotros la tranquilidad y le da una seguridad a esas personas que están pasando por estas este, eh, eh, cosa ¿verdad? Este, eh, en, en este momento en
1: la historia de Puerto Rico, eso es bien importante, tener ese puente entre unos y otros. Claro, nosotros Mira, dijiste, llamamos el cross
10: ahí una frase bien importante puentes. que ha sido el lema de este año y es crear puentes, puentes y unir, ah, muy bien, muy bien, ¿eh? ese ha sido el lema de este año de Ignare.
9: Ignacio para nosotros como asociación el, el propósito y la institución de la familia es fundamental no queremos ser simplemente profesionales de bienes raíces queremos llevar esa responsabilidad más lejos queremos ser parte del crecimiento y la estabilidad económica de todo hispano y de la familia hispana, no simplemente es darte un servicio, queremos llegar mucho más lejos sobre eso, y queremos fortalecer sobre todo esa comunidad hispana, ese espíritu de prosperidad financiera que debe existir en todo hispano, en tener su propio hogar, en aspirar algún día en tener su propio hogar y no vivir de la renta, no vivir rentado toda su vida, eso es bien importante aquí, para nosotros. Aquí dice,
1: según el último censo, en los Estados Unidos ha habido un incremento sostenible entre los hispanos, en la tasa de adquisición de viviendas en los Estados Unidos de un 45 a un 49 así que los hispanos estamos comprando más, eh, más propiedades en
6: continuo crecimiento por los años pasados y subsiguientes eh, eh, la, la estadística la curva cuando uno lo mira en una gráfica es ascendente continuamente uh -huh. que se ve que en el plano laboral el hispano continúa creciendo y en el plano de lo que es home ownership eh, que es una de las cosas por las cuales ve la NAREP eh, pues el hispano continúa buscando esas estabilidades y en crecimiento en ese particular eh, a nivel nación
10: Mira, eh, aquí te, te, te estamos marcando, ¿verdad? que el Urban Institute que es parte de los de la gente que utilizamos para hacer las estadísticas a nivel de la organización de NAREP, indica que se espera que entre el 2020 al 2040, el 70% de las personas que van a adquirir su primer hogar van a ser latinos. Wow. Eso es un crecimiento exponencial, lo que estaba wow. diciendo Janssen. Y que eso equivale a 4.8 millones de hogares. de hogares. O sea mm. que el, el latino está despuntando y la fuerza de eh, lo que es nuestra cultura eh, se está viendo y va en crecimiento. Y nosotros en área Puerto Rico queremos ser parte de ese puente que une al ya sea el puertorriqueño que está aquí o el latino que está aquí y quiere entonces emigrar o al contrario, quiere regresar a Puerto Rico.
1: el caso mío, yo tengo una hija en New Hampshire, un hijo en Massachusetts, una hija en Maryland y un hijo en Texas. ¿Esos señores pueden usar los servicios de ustedes? Eh, claro que sí. Por si se están moviendo, porque ellos... Tienen, en Estados Unidos el movimiento es mucho. Se pueden mover de Texas a California.
6: Si ellos están allá y quieren continuar en su estado o ir de un estado a bueno, otro también. y tienen el desconocimiento de un profesional en el cual se sientan seguros de este estar es orientados... El... Nos pueden comunicar, nosotros como le digo, le conectamos allá, le enlazamos con algún profesional del sector en donde ellos estén para que los oriente conectamente. Nosotros en particular, de nos, como líderes, es que como dice nuestra compañera Carmen, nosotros nos tratamos como familia. Y cuando tú rompes esa línea de formalidad de quién tú eres, quién yo soy, sí, sí. y entramos en la línea calurosa de familia... Pues, pues ciertamente te da unas tranquilidades que une unos lazos y nos permite pues, hacer esos puentes, como bien mencionaste ahorita. Y si, por ejemplo, en tu caso particular familiar, si ellos necesitan una orientación de alguna índole dentro de la industria, no importa dónde estén, nos puedes comunicar. Nosotros nos encargamos de enlazarnos con ese profesional que los pueda llevar de la mano.
1: Excelente, es una excelente idea. Voy a dar de nuevo las siglas. n a h R E P Narep con H N A H R E P entonces Puerto Rico todo en minúscula y sin espacio punto org esa es la forma de usted penetrar en nuestra página esa es nuestra
6: página web Narep Puerto Rico igual nos pueden conseguir en las redes sociales Facebook como Narep Puerto Rico ahí está nuestra agenda ahí pueden ver lo que han sido nuestras cápsulas informativas nuestros eventos pasados eventos por venir eh, nosotros ahora el 27 de mayo que es jueves 27 de mayo eh, a las 6 de la tarde vamos a tener este próximo foro eh, donde vamos a estar hablando de perspectivas de lo que ha sido los impactos de fondos tanto federales como privados eh, en nuestra isla, en nuestra industria eh, y vamos a tener un conversatorio bien interesante ahí donde tendremos a, a, a Manolo ¿verdad? a Manuel Sidere con nosotros Excelente, pues
1: señora es un privilegio a ustedes, qué bueno estar
6: con la gente joven
1: Yancel Félix, presidente Carmen Medina, vicepresidente y mi querido amigo Tony Quevedo, de hace muchos años director de Relaciones Públicas de NAREP N-A-H-R-E-P PuertoRico.org y si aquellos que están en la década que eso se le hace difícil, llamen al 637 2830 637 2830 787 of course un privilegio señora,
8: muchas, señora gracias, muchas, gracias, un gracioso, gracioso. muchas gracias muchas gracias gracias. aquí un estamos placer. de verdad que Nos lo
1: agradecemos mucho. Servirle, o si un hijo mío se va a mudar es más me gustaría que algunos regresaran para acá sería con sí. ustedes así que estoy a sus órdenes y un privilegio a también. la
6: audiencia siempre a sus órdenes 787 637 2830 o Nares Puerto Rico en Facebook si gusta ser parte de nuestra asociación y usted es participante de la industria de bienes raíces, siéntase en la libertad de comunicarse con nosotros y con mucho gusto lo orientaremos para que sea parte de esta familia de líderes de la industria de bienes raíces en Puerto Rico.
1: Señores, un privilegio tenerlo aquí, estoy seguro que se repetirá. Hasta mañana viernes, amigos.